0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de, du podcast de la Clinique CD Médico-Esthétique, un podcast qui a pour mission de vous donner le plus d'informations à tout ce qui peut se rattacher au monde médico-esthétique. Euh, donc, que ce soit des produits, des traitements, euh, des... mais en fait, n'importe quoi qui peut s'y rat... rattacher. Alors, aujourd'hui, dans l'épisode, que... Qu ce que je voulais vous parler, c'est... Quelque chose qui, je crois, est ultra important que vous compreniez euh, si jamais vous désirez ou vous faites déjà des traitements injectables. Donc, en, quand que je parle de traitements injectables, c'est Botox, donc neuromodulateur, des agents de comblement, euh, du Belkira, en fait, bref, n'importe quoi qui euh, fait en sorte qu'on euh, prend une aiguille, qu'on perce votre peau et qu'on injecte un produit. En fait, quand vous voulez venir faire un traitement de ce genre, il faut savoir premièrement qu'il va y avoir un consentement qui devra être signé. Il va aussi falloir que vous rencontriez un médecin, mais ça, je vous l'ai déjà raconté dans un autre podcast, alors je pas mes là-dessus. Une consultation médicale est obligatoire si vous voulez avoir un traitement injectable parce que c'est considéré comme un médicament. Donc, si vous ne voyez pas de médecin avant de vous faire injecter, posez-vous des questions sur la sécurité de l'endroit avec laquelle vous faites affaire. Après ça, on va vous faire signer un consentement. Et dans le consentement, pour de vrai, lisez-le. Parce que je le vois, j'ai des clientes là, qui, qui euh, prennent... Euh même pas cinq minutes, puis le consentement est long, là, il est vraiment très long, puis ils prennent même pas le temps de le lire au complet. parce que le consentement, là, on vous explique toutes les complications possibles. Parce que, ben oui, même si on le fait dans des, un environnement le plus stérile possible, le plus professionnel possible, avec les meilleurs injecteurs de la planète Terre, les complications sont toujours une chose qui peut arriver. Donc Aujourd'hui, je voulais vous parler des complications ben, majeures et mineures qui peuvent arriver quand vous faites des traitements injectables pour du moins que vous soyez en connaissance de cause avant d'aller vous faire injecter. Donc, j'ai parlé tout d'abord des neuromodulateurs parce qu'avec ceux-là, il y en a un petit peu moins qui sont fréquents qu'on voit euh, que, par exemple, avec les agents de complément, pour la simple et bonne raison que les neuromodulateurs, donc le botox, quand on vient l'injecter, ça n'ajoute aucun volume à la région dans laquelle qu'on le fait. Donc, il y a moins de danger à ce qu'on vienne comprimer des vaisseaux sanguins, comme des artères, à l'intérieur de votre visage. Et il faut savoir, là, je fais une parenthèse, il faut savoir qu'à l'intérieur de votre visage, vous avez des autoroutes pas possibles de vaisseaux sanguins qui passent partout avec des artères aussi qui passent partout et comme dans n'importe quoi c'est comme si vous fracturez le le fémur puis vous que vous traverser l'artère de votre jambe, ben vous pouvez perdre votre jambe parce que la jambe ne sera plus irriguée. Ben c'est la même chose au niveau du visage si on vient comprimer une artère. Bref, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, les neuromodulateurs, eux, ils ont un peu moins de ce risque-là euh, parce que, justement, l'injection qu'on vient faire, euh, un, c'est des quantités qui sont minimes par point d'injection. Donc, on parle là, généralement de peut-être un maximum là, de 10 à peut-être 20, même 10, 10 unités, c'est pas mal le max qu'on va faire par site d'injection. Donc, c'est vraiment des petites, petites, petites quantités. Donc, ce qui peut arriver avec ce type d'injection-là, ben, c'est possible qu'on vous injecte et qu'on accroche un petit vaisseau, puis ça fasse un bleu, T'sais, un bleu là, comme une équimose quand vous cognez le bras. Ça, c'est possible qu'on en voit un peu partout ben, au site d'injection de votre visage. Est-ce que c'est fréquent? Non. Euh, mais sachez que ça peut arriver. Et aussi, avec les neuromodulateurs, comme c'est une toxine, euh, ça vient dans le fond d'une bactérie, là, euh, il y a certaines personnes qui vont pouvoir réagir à cette toxine-là et la réaction, ce qui va arriver, c'est un mot de tête. Alors, bien évidemment, on conseille généralement aux clientes qui veulent se faire injecter des neuromodulateurs et qui ont déjà une sensibilité avec les mots de tête, c'est de prendre des tylenols avant. Donc, deux tylenols avant votre rendez-vous, vous allez être vraiment bien correct. Donc, là-dessus, il n'y aura pas de danger. Les autres complications possibles avec les neuromodulateurs, il faut comprendre un peu plus comment le produit fonctionne pour euh, comprendre, en fait, les complications qui sont possibles. Donc, le mode neuromodulateur, je vais le faire ultra rapide parce que j'en je ai parlé plusieurs fois dans les autres podcasts précédents. Mais pour ceux qui tombent juste sur cet épisode-là, je vais vous en parler rapidement. Le neuromodulateur, c'est un produit qui va venir dans le fond inhiber euh, le muscle, donc la contraction musculaire, donc dans l'endroit qu'on va aller injecter. Comme par exemple, le front, c'est le muscle, le seul muscle élévateur de votre visage, donc qui tire par en haut. Donc, bien évidemment, si on vient l'endormir, il fera plus sa job de tirer par en haut comme il faut. Donc, si on ne vient pas inhiber les muscles, par exemple, sur le contour des yeux qui viennent tirer par en bas, alors c'est possible que, vu que le muscle du front ne tire pas assez fort par en haut, qu'on voit une ptose. Une ptose, c'est quoi? C'est, par exemple, un sourcil qui va tomber. Pour ceux qui me regardent sur... Euh, YouTube, ben, ils vont voir moi qui me tire par en bas sur mon sourcil, mais c'est quelque chose qui peut euh, qui peut euh, qui peut arriver. Donc, est-ce que c'est une complication majeure Non, c'est possible de le corriger. La même chose peut arriver, par exemple, avec un sourcil qui monte beaucoup trop haut. Euh, fait que ça, c'est dans le fond encore une fois, il y a eu trop. Ben, il y a eu trop de produits dans la région du muscle qui tire par en bas et pas assez dans le musc qui tire par en haut, donc le muscle qui tire par en haut tire juste plus fort que le muscle qui tire par en bas, donc le sourcil fait une petite pointe. Tu sais, les fameux sourcils de sorcière, là. Mais ça, techniquement, ce pas censé arriver. Donc, si vous voyez que vos sourcils sont en cône, eh, retournez voir votre injectrice pour juste qu'elle puisse corriger la situation parce que ce n'est pas censé arriver. Euh, donc, ça, c'est un peu les complications les plus fréquentes qu'on voit. Puis, quand je dis complications, on s'entend là ce n'est pas nécessairement dangereux pour vous. C'est juste que c'est pas quelque chose qu'on veut avoir comme résultat. Donc, les bleus, des mots de tête, on peut avoir, bien évidemment, là, le, le soin une partie qui tombe ou une partie qui est trop élevée. Ça, ça, ça veut partout là, à, à injecter. Tu sais, des fois, si on injecte du Botox dans le menton, par exemple, on peut voir un côté de la lèvre qui peut descendre un peu aussi. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'il faut que vous soyez conscientes qui peuvent arriver. C'est des choses, dans la majorité des cas, qui peuvent se corriger. Comme, par exemple, les sourcils, c'est vraiment facile à corriger lors de votre rendez-vous de suivi deux semaines après votre, votre traitement. Mais, par exemple, le menton, si on vous l'a injecté et que la lèvre a descendu, Bien, malheureusement, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est attendre. Puis ça, je tiens à dire que si ça vous arrive, ce n'est pas nécessairement la, le problème de l'injectrice. En voulant dire ça veut pas ce n'est pas une cause à effet de dire que votre injectrice n'est pas bonne. Il faut comprendre qu'avec les neuromodulateurs, c'est comme une date, c'est une première rencontre qu'on fait avec votre visage. Donc, si vous n'êtes pas avec une injectrice, que ça fait longtemps qu'il vous suit, ou du moins que ça fait un, deux, trois traitements que vous avez, c'est possible qu'elle ne connaisse pas à 100 comment vos muscles à vous sont placés. Et chaque personne, même si on a tout un visage avec des muscles qui s'appellent qui tous de la même manière, ben, nos muscles ne sont pas 100 placés exactement de la même manière d'une personne à l'autre. Donc, c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation avec votre injectrice. Donc, c'est possible qu'on voit ce type de, de résultat-là. Euh, encore une fois, je tiens à dire que ce n'est pas automatiquement relié à ce que votre injectrice n'est pas bonne. Ça veut juste dire que ben, malheureusement, elle ne, peut, elle ne connaissait pas encore à 100 votre visage et maintenant, elle va le connaître. Euh, donc, ceci étant dit, ça, c'était pas mal les... Euh, Complications, les effets possibles euh, qu'on veut éviter, bien entendu, avec les neuromodulateurs, donc le Botox. Là, on va tomber avec les agents de comblement. Les agents de comblement, faut comprendre que ça le dit, ça vient combler un espace, ça vient ajouter un volume. Euh, C'est un produit qui est, qui est relativement, qui va être de liquide à quand même solide à l'intérieur de votre visage. Donc, comme on vient injecter un euh, un, un produit qui prend de l'espace, il y a toujours un risque de, dans le fond, un risque de compression. Quand je dis compression, ça veut dire qu'on peut aller comprimer, dans le fond, euh, un vaisseau sanguin ou une artère. Là, vous, vous me suivez. Euh, puis là c'est ça, c'est comme la pire complication possible. Je commence par elle pour me casser la glace. Euh, quand on vient comprimer... Un vaisseau, c'est pas si pire. Ce que ça va faire, c'est que ça va être une petite sensibilité, euh, un bleu, et ça peut vous faire un hématome aussi. Un hématome, honnêtement, c'est pas agréable, je vous le dis tout de suite. Un hématome, c'est quand on vient accrocher un vaisseau, ce qui est possible encore une fois, euh, puis qu'on a une accumulation de sang dans une région. Là, je pointe la joue, mais ça peut être un peu n'importe où. Quand on a un, une accumulation de. de dans le fond, de sang. Fait que Ça devient très sensible. Ça peut prendre quelques semaines à se dissiper, tout dépendamment du temps dans le fond à laquelle que vous régénérez un petit peu votre corps. Donc ça, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Euh, mais quand on vient comprimer un artère ou qu'on vient l'accrocher ou qu'on vient la comprimer partiellement, ce qu'on peut voir, c'est une nécrose. <rire> dans le fond, une nécrose, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de sang qui se ramasse dans la partie... Euh, je sais pas, là, moi, j'ai encore pointé la joue pour les gens qui me regardent euh, sur YouTube. Si on vient comprimer l'artère au niveau de votre joue, là, mais en fond, il y, y a toute une partie au niveau de votre visage qui ne sera plus irriguée par cette artère-là. Et quand elle n'est plus irriguée, c'est quoi qui arrive? Ben, elle manque d'oxygène. Si elle manque d'oxygène, c'est quoi qui arrive? Ben, elle va finalement peut-être finir par mourir cette, <rire> cette partie-là. Et là, ben vous allez vous ramasser avec une nécrose. Bien entendu, euh, c'est rare, c'est vraiment très rare que ça, que ça se ramasse là. Mais il faut que vous soyez quand même euh, alerte à, aux signes qui peuvent vous dire que peut-être que c'est ce qui se passe. Donc, voici les signes qu'il va falloir que vous fassiez attention. Si vous vous faites injecter, là, je vais prendre les lèvres, par exemple, parce que c'est la région qu'on injecte le plus souvent, euh, qui est le plus souvent à également. Les lèvres, là, c'est une région qui est vraiment très dangereuse. Je vous le dis, on ne pense pas ça comme ça, parce que tout le monde voit les injections des lèvres, mais c'est super dangereux parce qu'il y a quand même une artère qui n'est vraiment pas profonde. Donc, c'est très facile à l'accrocher. Donc, vous voulez absolument que votre euh, professionnel qui vous injecte soit professionnel et expert dans son domaine. Et après ça, dans le fond, ce qu'il vient, qui vient faire, c'est que si, par exemple, on vient accrocher euh, l'artère, puis qu'on vient vraiment injecter, dans le fond, du produit à l'intérieur, puis qu'on fait une compression, bien, euh, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir une, une douleur énorme. Mais comme dès l'injection, vous allez avoir une douleur énorme. Puis, si vous êtes injectrice, puis vous êtes une personne qui m'écoute en ce moment faites-vous faites votre vide d'air pour voir si vous n'êtes pas en sinaritaire. Parce que si vous voyez du sang qui revient, honnêtement, s'il vous plaît, n'injectez pas là. Faites juste vous replacer et recommencer à un autre endroit. Mais comme cliente, malheureusement, vous ne voyez pas ça et vous ne savez pas, mais en tant que cliente, vous, vous allez sentir une douleur vraiment plus vive que tous les autres points d'injection que vous allez avoir eu auparavant. Donc ça, c'est un premier indice. Un deuxième indice, ça va être que la douleur ne part pas. Pas. Ça va pas diminuer avec le temps, ça va vous empêcher de dormir, ça va être vraiment sensible, puis ça va juste que faire enfler. Je fais une autre parenthèse. Après les agents de comblement, c'est normal d'avoir un processus inflammatoire, c'est normal d'avoir une sensibilité, mais cette sensibilité-là ne devrait jamais vous empêcher de dormir. Parce que si elle vous empêche de dormir, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, faites juste explorer, rappelez la clinique avec qui vous avez fait affaire. Il faut juste que vous soyez vu pour vous assurer qu'on n'est pas dans un contexte de, euh, fond de, de, de blocage au niveau de, de votre artère. Donc, un autre signe, ça va être que la région que vous avez fait injecter, si vous appuyez dessus, devient blanche et ne, ne se... Tu sais, quand vous appuyez sur votre ongle, c'est blanc, puis après ça revient rouge, donc il y a un retour capillaire. Donc, le retour capillaire dans la région, là, ça va commencer à être juste blanc. Il n'y aura plus vraiment de retour. Vous allez voir peut-être même des plaques blanches euh, par endroit. Donc, ça aussi, c'est des signes qu'il faut absolument que vous rappeliez l'endroit en... Je, je veux dire en urgence, mais comme tardez pas, s'il vous plaît, à, à appeler la, 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 la clinique avec, la qui vous, avec laquelle vous avez fait affaire pour faire voir par le médecin le plus rapidement possible parce bah, c'est un signe de potentiel nécrose, potentiel blocage, euh, au niveau de l'endroit que vous êtes fait injecter. Euh, donc ça, c'est pas mal les choses que vous allez pouvoir vous apercevoir, bien entendu, une enflure comme vraiment inégale, par exemple, que vous avez fait injecter les lèvres, vous allez être vraiment plus enflé d'un côté que de l'autre. Euh, L'enflure, honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment se fier à 100% parce qu'il y a des personnes qui enflent plus que d'autres. Il y a des produits qui font enfler plus que d'autres. Mais si vous avez tous les autres éléments, bien, posez-vous des questions et s'il vous plaît, « En cas de doute, faites juste appeler. » Moi, c'est la, la chose que je vais vous dire. « En cas de doute, faites juste appeler euh, pour avoir le cœur net, parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'il soit trop tard, parce que là, ben, vous allez juste vous causer plus de problématiques. » Donc ça, c'était pour les nécroses au niveau du visage. Puis là, je veux pousser ça un une coche plus loin. C'est pour ça qu'il y a des régions qui sont ultra à risque, à haut risque. Dans le fond, comme par exemple le nez, les cernes, les temples. C'est parce que si on vient vous bloquer un artère dans ces endroits-là, bien... Croyez-le ou non, mais on peut vous rendre aveugle, littéralement, parce qu'on veut aller bloquer l'irrigation qui se rend à votre œil. Et si votre œil manque d'irrigation de sang, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ben il n'y en aura plus assez, fait qu'il va juste... <rire> mourir lui aussi, et dans le fond, encore une fois, vous rendre aveugle. Donc, c'est vraiment être consciente de tout ça avant d'aller vous faire injecter. Puis là, je ne dis pas ça pour vous faire peur, parce qu'on s'entend, c'est vraiment un faible pourcentage que ça arrive, mais sachez que ça peut arriver, puis c'est à ça qui sert le fameux consentement au départ. Et euh, il faut aussi que vous soyez consciente de tous les risques qui euh, peuvent engendrer. Une autre chose qui peut arriver autant dans les neuromodulateurs que dans les agents de vient, donc par n'importe quoi qu'on qu vous fait injecter, ben c'est les infections. Parce que, dans le fond, une infection, c'est quoi? Ben c'est simplement que, euh, dans le fond, il y a une petite bactérie qui rentre à l'intérieur de la peau pour une raison X, et ça vous a causé une infection. Ça, c'est possible. C'est des choses qui peuvent arriver. Euh, comment vous pouvez détecter si vous avez une infection ou non? Ben, est-ce que vous faites de la fièvre? Est-ce que l'endroit est chaud? Euh, est-ce que, dans le fond, c'est dur, chaud, puis que ça fait très mal, c'est très sensible? C'est toutes des choses qui vont peut-être détecter que, si, encore une fois, de l'enflure, aussi de l'inflammation. C'est peut-être une infection que vous faites. Une autre chose qui peut arriver aussi juste avec les agents complètement, c'est les nodules. Donc, un nodule, c'est quoi? C'est une petite bosse vous allez ressentir une bosse. Puis la bosse, c'est juste une agglomération de produits et généralement, quand c'est un nodule, c'est bénin. Ce n'est pas une complication qui est euh, grave, c'est juste moins esthétique parce que tout dépendamment d'où est-ce qu'il est -ce qu le, 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 le nodule, c'est qu'on le voit. Le nodule, c'est normal qu'on en voit euh, fraîchement après votre injection. Donc Dans les Quatre premières semaines d'injection, c'est vraiment normal qu'on envoie parce que le produit n'est pas placé à 100 Encore une fois, si votre infirmière vous a montré comment masser votre région, faites ce que votre infirmière vous a dit. Faites juste masser votre nodule tout doucement pour euh, aller l'aider à bien se, se, dans le fond, se répandre dans la région qui a été injectée. Si votre infirmière vous a pas montré, faites juste euh, prendre un rendez-vous de suivi avec elle pour qu'elle valide en fait si le nodule est normal ou pas. Il y a aussi des cas que le, le nodule, dans le fond, peut se transformer dans un granulome. Donc, un granulome, c'est un peu avec une infection euh, à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un nodule qui s'est infecté. Dans le fond, le corps fait juste réagir à l'agent qui a été euh, injecté. Donc, euh, ce qu'il faut faire, bien, dans ces cas-là, il faut vraiment aller dissoudre. Donc, même dans la nécrose, il faut aller dissoudre euh, la région. Donc, le granulome, le nodule, peu importe. Il euh, faut aller le dissoudre. Euh, pour, puis, en plus de ça, il va falloir avoir des traitements antibiotiques pendant un certain nombre de temps. Donc, c'est juste pour vous dire, cet épisode-là, c'était pas pour vous faire peur, c'est pas pour vous dire de jamais vous faire injecter. Comme vous savez, moi, j'ai des injections partout, euh, ça m'est pas arrivé, mais euh, c'est juste pour que vous soyez conscientes que vous faire injecter les lèvres, c'est pas, pas juste une petite affaire. Euh, vous faire euh, refaire vos joues, c'est pas juste de tout repos, puis euh, euh, super facile, c'est quand même, il y, y a des risques à tout. Et en médico-esthétique, plus que c'est invasif, donc une injection, c'est quand même assez invasif, euh, plus que de risques qui sont associés à ça. Donc c'est important que vous soyez en connaissance de cause euh, parce que souvent, là, on le voit, là, des, des, des personnes ou des clientes qui nous réécrivent puis qui nous parlent Ah, oh, ben là, je ne savais pas qu'on pouvait avoir ça, comme par exemple des petits nodules euh, qui sont super bénins. Donc quand je dis bénins, c'est qu'ils ne sont vraiment pas dangereux. Puis c'est tout à fait normal parce que, t'inquiète, je vais vous en parler. C'est tout à fait normal parce que, par exemple, quand vous faites injecter la mâchoire, c'est un produit qu'on veut qu'il soit très dur. On veut qu'il soit dur parce qu'on veut qu'il émite l'os. Donc, plus que le produit est dur, plus que ça va y prendre de temps à bien s'incorporer au niveau de votre visage. Donc, c'est super normal, dans ces cas-là, de voir des petites bosses. Ben, en fait, vous ne les voyez même pas, vous allez juste les sentir quand vous allez appliquer vos produits sur votre visage. Donc, de sentir quelques petites bosses. Puis ça peut aller jusqu'à six semaines. Donc là-dessus, il ne faut vraiment pas stresser avec ça, mais encore une fois, en cas de doute, faites juste revenir à la clinique, faites juste prendre un rendez-vous de suivi, euh, parce que ça, c'est quelque chose qui est normal, puis on va être capable de vous le dire c'est normal ou pas. Euh, puis encore une fois, il y a des petits massages qui peuvent être faits, bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à ce moment-là. Dans tous les cas, s'il y a une problématique, ben sachez qu'autant au niveau des neuromodulateurs, autant au niveau des agents de comblement, il y a des solutions. Donc, si jamais il y a une problématique, une complication, si vous avez une bonne clinique un médecin sur place, ben on peut tout faire. Donc, on peut vous reprendre rapidement, puis justement, si c'est des agents de comblement, on peut aller le dissoudre, parce que vous le savez, les agents de comblement, on peut aller les enlever avec l'hyaluronidase, un enzyme qui va aller détruire l'acide hyaluronique, donc on peut aller tout enlever le produit avec ça pour aller régler la complication. Si une infection qui est joint avec ça, ben à ce moment-là, on peut vous prescrire des antibiotiques aussi parce qu'on a un médecin présent sur place. Euh, si c'est des neuromodulateurs, ben on a juste à ajuster les doses pour aller injecter dans des régions, pour aller faire soit soulever ou redescendre euh, la région qui a été impactée. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi en tant que professionnel pour vous aider. si jamais une complication. Mais sachez justement que quand vous allez vous faire injecter, c'est une possibilité. Est-ce que ça arrive souvent? Non. Mais c'est quand même une possibilité et ce n'est pas à cause que votre injectrice ou votre injecteur n'est pas bon, nécessairement. C'est sûr ça charcute tout le monde, c'est une autre histoire, mais je ne pense pas que les gens font des font injections pour charcuter les gens. En tout cas, j'ose espérer, j'ose me dire que les, les, les injecteurs les injectrices de ce monde sont professionnels. Donc, quand on est dans un monde où on pense que tout le monde est professionnel puis le fait de manière optimale, ça reste que même la meilleure injectrice ou le meilleur injecteur en font des complications. C'est normal. Comme je vous ai dit au tout début du podcast, vos muscles, vos vaisseaux sanguins sont tous placés de manière un petit peu différente, alors nous, en tant qu'injecteurs, il faut s'adapter en fonction de votre roadmap au niveau du visage, et malheureusement, votre peau n'est pas transparente, alors par moment, c'est possible qu'on accroche un vaisseau, qu'on accroche quelque chose, ça fasse un bleu, qu'on fasse un hématome, euh, c'est possible que cette journée-là, vous ayez 45 couches de maquillage, qu'on a eu beau vous désinfecter, essayer de vous nettoyer le plus possible, bah ben, il y a des petites bactéries qui rentrent en même temps, c'est toutes des choses qui sont possibles. Euh, donc c'est pour ça que vous voulez choisir votre clinique en fonction aussi euh, du niveau de professionnalisme et du niveau de je vais dire ça de même, mais à quel point que votre, la place a l'air stérile, a l'air propre, que les, 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 les techniciennes injectrices se lavent les mains tout le temps, qu'elles portent des gants, que, que c'est fait dans les règles de l'art. Vous voulez choisir une clinique comme ça parce que sincèrement, vous ne voulez pas vivre une complication, même s'il y a des options possibles pour les régler rapidement. Euh, vous ne voulez quand même pas en avoir une. Alors, choisissez votre clinique et non par rapport au prix, mais bien par rapport au niveau de professionnalisme et au niveau d'expérience et d'expertise euh, des personnes qui sont présentes. Alors sur ce, si vous avez trouvé cet épisode-là intéressant, que vous avez appris quelque chose ou que vous pensez que ça peut être bénéfique pour quelqu'un, partagez-le, identifiez-nous pour vrai. J'aime juste ça, voir, euh, dans le fond, vos podcasts, là, euh, dans le fond, mon podcast, mais que vous m'identifiez et vous me dites que vous avez aimé ça. Euh, Laissez-nous un 5 étoiles pour vrai. Vous n'avez aucune idée à quel point ça nous aide à, à faire découvrir le podcast à plus de personnes parce que je suis sûre que quelqu'un qui est dans votre situation qui aurait aimé ça, savoir qu'il y avait des « dangers » euh, avec les injectables, donc, s'il vous plaît, partagez, mettez-nous 5 étoiles. Moi, c'est ma paye. Euh, alors, là-dessus, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode et je vous remercie sincèrement de votre écoute.